0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre a depressão. Então, fazendo um apanhado aqui de tudo que foi discutido, né, falamos sobre aspectos históricos da depressão. Sabemos que a depressão ela é tão antiga quanto a humanidade, mas colocamos aqui alguns períodos-chave. Né? Falamos inclusive de uma passagem da Ilíada de Homero, né, onde pegamos um personagem. Né, onde que esse personagem, ele tinha é, sintomas clássicos da depressão, é, de Hipócrates séculos mais tarde, né, onde ele já falava que é, o sujeito quando ele, é, ele sofre com medo e com a tristeza durante muito tempo, ele então é ele está acometido com a melancolia, melancolia que é o termo, era o termo utilizado pelos filósofos da Grécia Antiga, que ainda hoje é utilizada pela psicanálise, inclusive. Então, viajamos por tempos mais tarde, com a Idade Média, onde a ideia religiosa predominava, sobre a diferenciação entre o corpo e a mente, de como a melancolia né, estava ligada, pelo menos a essas ideias, a questões sobrenaturais ou até mesmo a preguiça e ao ócio. Né? Então, acho que dá para entender que pensamentos assim ainda existem até hoje. Né? Então, partimos para outros, outros períodos, como o renascentismo, como o iluminismo, onde essas ideias começam a ganhar mais força. Se desenvolver um pouco mais, quer dizer que elas estavam completas, mas entendendo um pouquinho desses aspectos históricos, podemos entender algumas ideias ainda ultrapassadas, é, como no início, né, que se tinha uma ideia apenas é, de que a depressão estava relacionada à tristeza, ao desânimo, não tinha nenhum aspecto fisiológico, na verdade, é, neurológico, né? algo orgânico, que a depressão acaba se assim, influenciando, esses aspectos, né? até a ideia da igreja, onde percebemos que muitas pessoas ainda cultivam essa ideia de que a depressão é algo relacionada à frescura, à preguiça, ou até mesmo a algo sobrenatural, né? e assim por diante. A partir disso, podemos entender esses aspectos. Falamos também da relação estreita né, existente entre a síndrome depressiva e o suicídio, de como existe um número alarmante né, entre o público idoso né, de depressão, inclusive a depressão é, é um dos aspectos que se utiliza para excluir alguns demências, inclusive na investigação de alguns demências, né, de como esse número vem aumentando entre os jovens, né? De suicídios relacionados à depressão. Para que se tenha uma noção, esse número de suicídios entre jovens né, relacionados à depressão perde apenas para acidentes de trânsito. Então, é, percebe-se a gravidade disso né? e o simples fato de se ter a depressão maior, sofrer com a depressão maior, já aumenta em 20 vezes as chances de suicídio. Então, é um, é um assunto, né? é um tabu que precisa ser quebrado. Os ambientes, principalmente ambientes familiares, escolares, os ambientes de trabalho, para que possamos entender melhor sobre esse assunto. E falamos sobre as ah, similaridades e diferenças entre ah, o luto intenso e a depressão. Sabemos que a depressão tem uma relação muito forte com situações de perda, eh, mas não é a mesma coisa que o outro. Para quem quiser entender melhor, é, pode acessar lá os últimos episódios, né, é, onde eu falo bastante sobre essas questões, né, para que vocês possam escutar e entender é, sobre todos esses quesitos que colocamos até então. No episódio de hoje, vamos falar sobre os principais sintomas da depressão, é de como é feito esse critério diagnóstico para que se possa obter ali então a, a depressão como um, uma síndrome, né? como é feito esse, esse diagnóstico. Então no episódio depressivo temos alguns sintomas que são bem evidentes, né? como o humor deprimido, a anedonia. Diego, mas o que é a anedonia, né? É, seria uma perda bem acentuada do interesse ou prazer de atividades cotidianas que antes esse sujeito tinha um prazer e que passou a se desenvolver, então, né? Essa anedonia que agora vocês já sabem o que é. A fatigabilidade, que é esse cansaço fácil devido ao que chamamos de tônus cortical. É baixa energia mesmo que faz com que a pessoa se canse mais facilmente, né? a diminuição da concentração e da autoestima, ideias de culpa e de inutilidade e distúrbios na qualidade do sono e do apetite, sintomas esses que devem estar presentes por pelo menos duas semanas, não mais que dois anos, de forma ininterrupta. Então olha só, alguns episódios também podem ser curtos, tá? É, cerca de 50% desses episódios podem durar menos do que 3 meses ou podem ser longos também. Mas, como toda regra existe uma exceção ou exceções, cerca de 15% a 26% das pessoas que sofrem com a depressão maior apresentam o que chamamos de curso crônico da depressão, onde ela vai ter uma durabilidade de mais de 2 anos. Pois é. Então, mas olha só, quais são os critérios diagnósticos para os transtornos depressivos, segundo o DSM-5, pelo menos? Né? Então, é, cinco critérios devem ser atendidos, né? ou mais, por pelo menos duas semanas, com prejuízo no funcionamento psicossocial na vida do sujeito ou algum sofrimento significativo, tá? Então, pelo menos um dos sintomas... É, que é o obrigatório, é o humor deprimido, né? ou perda de interesse, ou prazer na maior parte do dia, quase todos os dias, e pelo menos quatro dos seguintes sintomas que vamos falar, né? não são todos. Né? Então, o desânimo é um deles, né? a acentuada perda do interesse e do prazer, que é a anedonia que nós falamos aqui, redução ou aumento de apetite, e essa redução ou ganho, Podemos colocar em média de pelo menos 5% no mês, né? não só na perda, mas como no ganho também. Qualidade do sono, onde esse sujeito pode sofrer com insônias, que é insônia normal, que já conhecemos essa demora para pegar no sono, ou o que chamamos de insônia intermitente, onde ele consegue pegar no sono, acorda na madrugada e não consegue dormir mais. Né? ou a necessidade aumentada do sono. o sujeito vai dormir mais do que o normal. Né? A fadiga, perda de energia, sentimentos de inutilidade, e ou culpa, né? pessimismo, baixa autoestima, a concentração vai ser muito prejudicada em um sujeito que sofre com a depressão, é, dificuldades inclusive para pensar, Pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, retardo e ou agitação psicomotora. Mas olha só, Diego, percebi aqui que você falou coisas que são meio paradoxas. Como é que uma pessoa pode ter insônia e a necessidade do sono aumentado, né? esse, esse sono exagerado? Como é que uma pessoa pode ter perda ou aumento do peso? É ou retardo ou agitação psicomotora. Olha só, isso depende dos subtipos da depressão, que são é, os assuntos do próximo podcast, onde eu vou falar um por um, né? mas existem diversos tipos, subtipos de depressão existentes, inclusive subtipos que podem gerar sintomas da psicose, né? alucinações, delírios, ou até mesmo subtipos que podem paralisar o sujeito literalmente, que é o que chamamos de depressão com catatonia ou uh, o estupor depressivo, tá ok? Então, fiquem ligados, uh, no próximo episódio vamos falar de uma forma mais focada nesses subtipos e eu aguardo vocês lá, tá ok? Até mais!